0: Momentum, dag 1. Princippet om personligt ansvar. Velkommen til dag 1 i Momentum. I dag vil jeg introducere dig til det første forandringsprincip, der kan give dig momentum hen mod ægte og positiv forandring i dit liv. Nemlig princippet om personligt ansvar. Formålet med forløbet her er at give dig momentum. Momentum. Og momentum betyder, at du får fart på, at din forandring vokser som en snebold, der ruller og bliver større og større, indtil den ruller af sig selv. Og jeg vil sige dig en ting. Mit mål er at give dig momentum i en retning, der i sandhed bringer dig. På. Det, du hørte lige der, det var en lille bid. Af dag 1 i mit forandringsforløb, der hedder Momentum. Som er et kort, enkelt, 10-dages forandringsforløb, som er åbent lige nu og, øh, og kun lige nu, eller i hvert fald ikke så længe. Det er sådan et lille pop-up-forløb, der kun kører en gang om året. Så øh, hvis du kunne være interesseret i det, så hop ind på min hjemmeside og tjek det ud. Og ellers så det du lytter til nu det er psykologen i øret episode nummer 299 velkommen til psykologen i øret jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og øret det er dit Velkommen til godt nytår. Velkommen ind i det nye år, som kun lige er begyndt. Og øh, ja, det er den 2. januar, hvis du lytter til den her podcast episode den dag, den kommer ud. Og øh, jeg ved ikke, hvordan du har det med det nye år, men sådan generelt set i hvert fald har jeg det sådan, at jeg kan virkelig godt lide år. Og lige her begyndelsen af året, fordi det er bare den der følelse af en frisk start. Og øh, ja, selvom det er mørkt og koldt, og der er lang tid, så det bliver forår endnu og alt muligt, så, øh, så tror jeg også bare altid, at jeg har den her fornemmelse af håb eller lys, eller ligesom, altså ligesom den her fornemmelse af, at sådan, solen skinner ud i horisonten, eller er lige ved at stå op, eller... Ja, den der ø, fornemmelse er noget godt og noget spændende. Så ø, sådan håber jeg også, du har det med dit nye år lige nu. Men ø, hvis du ikke har det, så er det også okay. Det er ikke altid sådan, jeg har det heller. Og jeg vil også sige, at, ø, at i år, i overgangen fra det gamle til det nye år, der synes jeg også, jeg har haft sådan lidt en, en blandet. En blandet oplevelse egentlig, eller en blandet følelse. Det er lidt den der spænding og glæde over at have et helt nyt år, og også overhovedet at have et nyt år. Altså, øh, det, det er jo ikke alle, der har det. Øh, har en ny dag et nyt år til rådighed, så bare taknemmelighed over at have det. Men også lidt den der følelse af, åh, oh åh, oh, øh, et nyt år. Åh, oh, bare jeg nu kan nået i mål med nogle af de ting, jeg gerne vil, og bare er nu kan ændre nogle af de ting, jeg har siddet fast i længe. Og ja, altså, så det er, det er lidt en blandet følelse. Men i hvert fald velkommen til den her nytårsepisode, som hedder Dit år, dit ansvar. Og øh, det hedder den, fordi den første dag i mit forløb Momentum, som jeg lige nævnte lige før, det hedder øh, princippet om, det, om dit personlige ansvar. Og det er et mega vigtigt princip, når det kommer til forandring. Og derfor har jeg valgt ligesom, at tage det op her i vores første podcastepisode i år. Og jeg ved ikke, hvordan du reagerer på den her titel. Da jeg lige skrev den ned i min notesbog, da jeg tog noter til den her episode, Dit år, dit ansvar så tænkte jeg sådan, uh, okay, det er måske sådan lidt tungt. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men når jeg hører ordet ansvar, så er det sådan lidt, lidt tungt. Øhm, men jeg har det også sådan med det ord, eller hele den her idé om at tage ansvaret på mig for mit år, øhm, og for min dag, og for mit liv. Det kan godt være, det er lidt tungt, og lidt den der fornemmelse af, okay, nå, så må jeg jo også ligesom, selv prøve at gøre det, jeg kan. Men jeg føler også, at det giver mig noget jordforbindelse. Det giver mig en eller anden følelse af kontrol, fordi jeg synes tit, der hvor jeg bliver forvirret og stresset, og sådan, i hvert fald unødigt stresset, det er, når jeg er i gang med at prøve at forsøge at kontrollere steder og situationer og mennesker, jeg ikke kan kontrollere. Men når jeg siger til mig selv, okay, tilbage til mig selv, jeg er mit eget ansvar, min dag er mit eget ansvar, mit år er mit eget ansvar, så får jeg bare den der følelse af, sådan lige at lande lidt mere i mig selv, og lande lidt mere i her og nu, og det synes jeg er en meget rar følelse, så øh, kan jeg tænke lidt mere klart, og tage tingene lidt mere forfra, og sige, okay, hvad kan jeg så rent faktisk gøre? Så, øh, så det her princip med, med det personlige ansvar, det er jo på en måde meget enkelt. Det er, det handler simpelthen om, at vi er villige til at, villige til at sige, okay, jamen øh, hvordan mit år bliver, det er langt hen ad vejen op til mig selv. Og det er ikke fordi, jeg tænker, at vi jo er herrer over alle aspekter i vores liv. Det er vi jo overhovedet ikke. Altså jeg er ikke en af dem, der tænker, at vi sådan tiltrækker alle mulige oplevelser ind i vores liv med vores vibrationer og tidligere liv og alt muligt. Og det er ikke for at tale det ned, hvis man tror på det. Det er helt fint. Sådan tænker jeg bare ikke omkring det. Altså, der er ingen tvivl om, at jeg tror, at den energi, man sender ud, den kommer tilbage i et eller andet omfang. Og jeg tror bestemt, der er rigtig mange mekanismer øh, om måder, tingene fungerer på her i livet, vi slet ikke kan gennemskue. Og jeg tror, det er meget mere mystisk, end som så. og det er egentlig også en del af momentum for løbet. Men det er ikke der, vi starter. Vi starter et helt andet sted. Og og det, man kan sige, i forhold til det her med, at de ting, der sker, og hvor meget kontrol vi har over vores eget liv, jeg tror ikke, ikke, vi kan styre alle detaljer. Selvfølgelig kan vi ikke det. Vi kan ikke styre, om nogen, vi kender, bliver syge, eller om vi selv bliver syge. Vi kan ikke styre Øh, samfundsøkonomien nødvendigvis særlig meget. Altså, der er mange ting, vi ikke kan styre. Men øh, det er jo banalt at sige det, men det er jo det der med, vi kan styre langt hen ad vejen vores indstilling til tingene, og hvordan vi vælger at tage ansvar for tingene. Og jeg tænker jo heller ikke, at vi altid kan håndtere vores egne reaktioner på tingene. Det kan jeg i hvert fald ikke. Vi kan ikke styre vores tanker og følelser og automatreaktioner. Altså, der er mange ting i mit liv, for eksempel, som jeg skal håndtere, som jeg umiddelbart er vildt bange for, og som jeg reagerer på med stress og angst og alle mulige tanker, der ikke er særlig konstruktive. Det føler jeg ikke, jeg kan styre. Det er simpelthen bare noget, der sker nogle gange rent instinktivt, fordi sådan er mit nervesystem indrettet, og det kender du sikkert også. Så det er heller ikke, fordi jeg tænker, at vi bare kan styre, hvordan vi reagerer på ting. Men så kan vi tage et skridt tilbage og kigge på os selv og det, der sker, og alligevel tage et ansvar, altså for at blive mere bevidste om vores egne reaktioner, for eksempel blive mere bevidste om vores måder at tænke på og de historier, vi fortæller om os selv, og de historier, vi fortæller os selv om vores evne til at håndtere tingene. Og, øh, og hvor meget ansvar vi lægger ud til andre, og hvor meget vi automatisk tænker, at det er andres skyld, at vi er i et eller andet humør. Eller om vi formår at sige til os selv, øh, ved du hvad? Det kan godt være, at A og B og C er sket, og den og den har sagt det og det. Men øh, til syvende og sidst er det mig selv, der vælger, hvad jeg vil gøre herfra, og hvor meget jeg vil lade det ødelægge min dag, eller øh, hvor meget jeg vil give, øh, hvor meget jeg vil give af min tid og energi og opmærksomhed til de her mennesker, eller den her ting. Eller hvordan jeg takler det, eller om jeg beder om hjælp, eller om jeg bare sidder her og har ondt af mig selv og er sur. <laughs> altså, så der er meget store dele af processen af dagen, vi har stor, stor kontrol over. Så når jeg siger, dit og dit ansvar, så er det det, jeg mener. Det er det der med lige at tage tøjlerne tilbage og sige, okay, hvad har jeg rent faktisk en eller anden form for kontrol eller indflydelse på? Det vælger jeg at fokusere på. Øhm, så det er simpelthen, jeg ser det nogle gange som sådan et U-turn. Og, og det er tit det, der skal til i første omgang, når vi for alvor skal ændre noget i vores liv. Så er det det her u hvor vi lige er ude og vende i fremtiden og hos alle andre mennesker og alle mulige andre steder, hvor vi... Hvor vi har vores fokus og også på en måde har givet ansvaret lidt fra os, og så, øh, så tager vi det her YouTube og kommer hele vejen tilbage til os selv igen, tilbage til her og nu og siger, hvordan var det nu lige det var? Nå ja, min dag, mit ansvar. Så øh, så den her sætning, altså det er en, jeg egentlig bare vil give med dig på din vej her i begyndelsen af det nye år, fordi jeg ved, det kan hjælpe dig. Til at foretage nogle kloge valg, til at at ligesom dedikere dig til at få noget ro i sindet, så du bedre kan overveje, hvad du skal og hvad du ikke skal, så du bedre kan vælge, hvem du bruger din tid på, hvem du opsøger og hvem du eventuelt bruger lidt mindre tid sammen med. Altså alle de her ting, der betyder enormt meget for, for din trivsel og dit liv. Så ja, jeg sad lige her, inden jeg tændte for mikrofonen, tænkte jeg jo på, hvad skal jeg dele her på årets anden første dag, dag nummer to, og så kiggede jeg lidt tilbage for at se, okay, hvad snakkede jeg om sidste år i den første episode? Og det var meget sjovt, fordi der der snakkede jeg lidt om om det her med nytårsforsæt, og jeg snakkede om, hvordan vi kunne lære meget af børn, når det kommer til, hvad vi gerne vil her i livet. Og så fortalte jeg om, hvordan min søn havde sagt nogle ting på en god tur morgen tror jeg det var. Eller også var det dagen op til nytårsaften, hvor jeg havde spurgt dem om, jamen hvad ville I gerne, hvad kunne I godt tænke jer her i det nye år? Og så sagde han noget, der kom helt bag på mig. Og jeg ved ikke, om det kom helt bag på mig. Jo, det gjorde det egentlig. At han rigtig gerne ville ud og se verden. Og han ville gerne ud og rejse. Og det er på trods af, at at nye ting nogle gange kan være rigtig svære for min søn. Fordi han har nogle kognitive udfordringer. Og en funktionsnedsættelse, der gør, at i princippet er det rigtig svært. Bare tage ud og rejse og opleve en hel masse nye ting. Og, Og det betød der at i starten af året, der tog vi en beslutning om, at vi ville tage ud og rejse på en eller anden måde. Først havde vi en plan om at tage over Atlanten og tage til Kanada og, øh, og køre på tværs af Kanada, fordi det har vi gerne ville i mange år, fordi øh, ja, vi var i Kanada i sin tid, inden vi fik børn, og jeg har læst det over og sådan noget. Den plan blev så lavet om i løbet af foråret, fordi det viste sig, øh, at vi ikke kunne flyve over Atlanten af forskellige helbredsmæssige årsager så lavede vi en ny plan, der handlede om, at vi gerne ville til England. Og det gjorde vi. Vi var ude og rejse i, øh, i nogle uger, og jer, der har lyttet til min podcast, ved det måske, hvis I har lyttet til mine Slow Travel podcast episoder, jeg lavede sidste år. Og ellers kan man gå tilbage og lytte til dem, hvor vi var afsted. Der er en fra, øh, fra Paris. Vi var først lige i Frankrig, og så er der et par stykker fra England. Og øh, det var en stor oplevelse. Og det synes jeg bare var meget sjovt lige at sidde og se tilbage på. Og så tænkte jeg, ja, øh, nogle gange bliver intentioner og planer jo til virkelighed. Det bliver også altid noget helt andet, end man forestiller sig. Men det starter jo med, at vi spørger os selv, hvad vil vi egentlig gerne? Og, øh, og det er det andet, jeg gerne vil spørge dig om her i begyndelsen af året. Hvad vil du egentlig gerne? Hvad ønsker du dig? Lige nu? Og hvad ønsker du dig af dit år? Og en af de ting, vi arbejder med i Momentum, som som jeg også egentlig føler generelt arbejder meget med i mit liv, det er det her med, når vi spørger os selv, hvad vi ønsker os, så er der. Så det er ikke helt enkelt, fordi der er ligesom to sider af os, der kan svare. Og de to sider kunne man kalde mange forskellige ting. Nogle gange kalder jeg dem dit overlevelse selv, og dit trygge selv, kunne man tænke det, eller kalde det. Det kommer lidt an på, i hvilken sammenhæng jeg, jeg taler om det. Men, men man kunne også kalde det dit ego, og sådan dit ego øh, i den forstand, at det er sådan dit ja, frygtbaseret selv på en eller anden måde. Nogle vil også kalde det det falske selv, men det synes jeg lyder sådan lige Jeg synes ikke, man skal kalde det det falske selv, fordi det er også en del af os, og det er også en vigtig del af os faktisk, men det er kun en del af os. Men altså dit dit ego eller dit overlevelsessel, det er den her del af dig, der er styret af frygt, styret af stress, styret af hvad du tror andre. Tænker om der er styret af skam, frygten for at være for meget, eller frygten ved at være for lidt, styret af bekymringer, alle de her ting. Altså, jeg tror godt, du ved, hvad jeg taler om her. Så det er er den ene del af dig, der kan finde på at svare, når jeg spørger dig, hvad ønsker du der egentlig? Og den del af os har ønsker, og det er også okay. Det må den del af os gerne have. Men det kan tit være sådan noget med, jamen... Jeg ønsker mig alle mulige materielle goder, for eksempel, og og nogle gange er det her lidt ubevidst, men for eksempel, jeg ønsker mig den og den bil, eller det er det hus, eller den og den indkomst, eller det kan også være noget statuspræget, som det er det job, eller jeg ønsker at opnå det er det mål. Og grunden er ligesom, at vi tror, det vil få os til at føle os gode nok, eller at det vil få os til at føle os trygge, eller ligesom, ja, giver os en eller anden fornemmelse af, at vi er gode nok. Så vi sådan føler, at øh, når, hvis jeg bare kommer derhen, så er jeg mere okay, end jeg er lige nu, hvis jeg opnår den her ting eller får den. Så, øh, og det kan også være okay. Altså, jeg er stor tilhænger af at opnå konkrete mål, og jeg synes absolut ikke, der er noget i vejen med, at ville vil opnå mål, eller tjene penge, eller hvad det nu er. Man skal bare være opmærksom på, hvorfor, hvad det er, der driver værket. Fordi problemet er, hvis det er dit... Din frygt, der driver dig, så kan du komme på afveje, og det er sjældent, du kommer i den retning, du egentlig gerne vil, og hvis du gør, så bliver det i hvert fald på bekostning af dig selv, og på bekostning af ting, der er vigtige for dig. Så derfor er det lige vigtigt, når vi stiller os selv det her spørgsmål, hvad ønsker jeg mig, og tjek ind med os selv, er det den her frygtbaserede del, der svarer, eller hvad. Så er der også den anden del af os, som vi kunne kalde det sande selv. Det, øh, det kalder jeg det nogle gange, jeg kalder det også nogle gange, hvad kalder jeg det, øh, måske bare din indre ro, eller sådan, Nogle kalder det også essensen, dit højere selv, din sjæl, altså øh, det er lidt med vilje, jeg bruger, jeg ikke rigtig kalder det én ting, og, ikke, og har besluttet mig for ikke altid at kalde det én ting, fordi det er svært at beskrive præcis med ord, hvad det her er, men igen, du har nok en fornemmelse af, hvad det her handler om, øh, og hvad det her er for en del af dig. Fordi det er her, du har, når du mærker den sådan øh, i glimt måske kun, der er mange af os, der kun mærker den her del af os i glimt, så er der en klarhed og en ro og en viden, der kommer fra et dybere sted, som ikke altid giver mening for vores mere frygtbaserede selv, fordi vi tænker, ej, det kan jeg da ikke gøre, fordi hvad nu med det ene og det andet og det tredje? Men det er den her mere umiddelbare del af dig, der bare ved ting dybt, og hvor du bare kan mærke i din sjæl og dit hjerte, at det her er det rigtige, og det her er noget, du gerne vil. Og og det vil være min opfordring til dig, også i dag, når du har sagt til dig selv, det er mit år, det er mit ansvar, så gå videre og sige til dig selv, okay, men hvad ønsker jeg mig? I hvilken retning kunne jeg godt tænke mig at komme i år, og så lige tjekke ind med dig selv, hvilken del af det er der, der er det, er der svarer. Fordi, du, hvis du er meget stresset og meget op i dit hoved, eller meget præget af, hvad andre omkring dig tænker, og det har vi jo alle sammen, øh, så kan det godt blive, så kan det være forvirrende, og det kan tage lidt tid at få kontakt til den her indre stemme, der taler mere sandt i forhold til, hvad du egentlig gerne vil hvad der sådan rigtig vil nære din sjæl, og også give dig trivsel. Og også i sidste ende, være øh, det bedste for, din, for de mennesker, du holder af. Og det er her, jeg også tit føler, vi kan komme til at lave sådan et skæld mellem, vi tror, at der er en modsætning mellem, hvad der er bedst for os, og så, at hvis vi forfølger det, så vil det på en eller anden måde være på bekostning af dem, vi holder af. Og så tror jeg aldrig, det er. Det er slet ikke min erfaring, min erfaring er, at når vi, når vi handler og lever i overensstemmelse med vores sande selv og vores dybere værdier, så vil det samtidig forbedre vores relationer. Det vil gøre os mere nærværende, mere kærlige. Det vil også være en fordel for dem omkring os. Så, så det, det får jeg også lyst til at sige. Men øh, inden jeg tændte for mikrofonen her, der, øh, der tænkte jeg også lidt på, eller sad faktisk og skrev lidt omkring, hvad jeg ønsker af mit nye år. Og nu kan du måske høre mig bladre her i min notesbog, fordi nu sidder jeg lige og prøver at bladre tilbage til, hvad det egentlig var, jeg skrev. Men jeg kan virkelig anbefale det her med at skrive. Det er i hvert fald noget, jeg selv oplever, giver mig adgang til... til at få fat i, hvad ønsker jeg mig egentlig? Og også til at sortere i, okay, hvad, hvad ønsker jeg mig egentlig? Altså, hvad, jeg, hvad ønsker jeg mig egentlig? Når det ikke bare er min stressede hjerne, der siger en hel masse. Og for mig var det også lige lidt en proces i dag. At finde ud af, øh, først var der alle mulige ting, jeg følte, jeg skulle nå. Der kom en lang liste af det først, og på en eller anden måde følte jeg, at det var mit ønske at nå alle de her ting. Men det var med den der stressede følelse i kroppen, og så gik det op for mig, okay... Men det er jo ikke ikke den dybere del af mig, der taler her. Det er simpelthen bare, fordi jeg er stresset og overvældet af alle de her ting, jeg føler, jeg gerne vil på én gang. Og så måtte jeg lige tage en pause faktisk og drikke en kop te og lige sådan trække vejret. Og så gik der lidt tid, og så så følte jeg, okay, nu er jeg klar til at gå tilbage til papiret. Og det kom der faktisk en ret lang liste over her. Altså jeg skrev bare, jeg ønsker mig. Og så skrev jeg ellers bare en lang liste, som øh, på to hele sider med alle mulige punkter. Og nu vil jeg ikke, nu vil jeg ikke øh, liste dem alle sammen op, selvfølgelig. Men øh, det overraskede mig egentlig, fordi nogle af de ting, som jeg umiddelbart, som der fyldte mest i mit hoved, da jeg først satte mig ned for at finde ud af, hvad jeg ønskede mig, de var der også, men de kom allersidst på listen, og det var ligesom... Ja, det var mere en biting. Altså det var meget interessant ved den her proces. Og, så, og nogle af de andre ting overraskede mig. Nogle af de ting, jeg har skrevet, jeg ønsker mig i år, det er mere sanselighed. Noget praktisk arbejde, kreativt arbejde, også med mine hænder. Altså det kom ret meget bag på mig, fordi bare tænkte jeg, okay, jeg kan ikke rigtig noget med mine hænder sådan. Noget særligt. Men igen, det er det der med, når, øh, når, når man så begynder at stille spørgsmålstegn med, ved, øh, hvad man egentlig ønsker sig. Fordi jeg kan bare mærke, at det her det er noget, jeg ønsker mig. Noget af det, jeg også ønsker mig, er bevægelse og frisk luft og fysisk udfoldelse. og bruge kræfter og blive fysisk udmattet. Øhm, og, øh, og så ønsker jeg mig også at arbejde fokuseret og få adgang til min kreative åre og få adgang til, øh, til sådan en livsnæve gennem mit arbejde, har jeg skrevet, så ønsker jeg mig æstetik, smukke omgivelser, jeg ønsker mig god mad, jeg ønsker mig pleje af min krop, jeg ønsker mig nyt, lækkert, behageligt tøj. Der er også et eller andet med det sandslige, altså det må gerne se pænt ud også, og min trænger helt seriøst til at blive opdateret. Men altså det var igen det her med det her bløde, lækre, sandslige, Øhm, hvad har jeg ellers skrevet? Jeg ønsker mig at bade i koldt vand, og dyrke yoga, styrketræning, jeg ønsker mig at sidde foran pejsen, jeg ønsker mig at læse gode bøger, øhm, jeg ønsker mig, øh, at føle, at jeg udfylder min plads, og føler mig samlet om et formål, og øh, være en god mor, en mor, der lærer børnene, de ting, de har brug for at lære, og sådan, øh, ja, alle mulige ting. Der er en del flere ting her. Men, øh, altså, det var det, der kom til mig. Og nu læser jeg det her op også for og, øh, at inspirere dig til, hvad der kunne være. Og for dig kan det være, det er nogle helt andre ting, der, øh, der øh, dukker op. Og jeg vil sige, at jeg ønsker mig også mere konkrete ting, selvfølgelig. Altså, øh, jeg jeg ønsker mig for eksempel en ny bil, fordi vi har seriøst brug for en ny bil, og det er bare et eksempel på, hvad jeg ønsker mig af helt konkrete ting. Øhm, jeg ønsker mig også, at vi kommer ud og rejser. Jeg mig, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik renoveret vores køkken. Altså, sån nogle ting er der også. Men det der bare overraskede mig i hvert fald ved det her, det var, at det var sådan en, det var nogle mere sådan, nogle af dem i hvert fald, ja, meget sandslige, og sådan indre ønsker, hvis man kan sige det på den måde. Og, øh, og det tror jeg, jeg tror, når, hvis du får lyst til at lave den her liste, så er det også et godt pejlemærke, det der med at gå efter, hvordan du gerne vil have det, eller sådan den indre oplevelse af ting. Fordi det vi tit kan komme til, det er at ønske os noget, altså lad os sige et nyt køkken, fordi vi tror, at det vil give os en eller anden følelse af ro, eller sundhed, eller hvad det nu er. Øh, fordi vi står der i det der nye køkken og laver med, Og man kan sige, og så kan det være, at du ender med at få det der nye køkken, og så er du bare mega stresset, og det bliver slet ikke, som det skulle have været, og det bliver alt for dyrt, eller hvad ved jeg, et eller andet. Øh, hvad hedder det? Og det er så grunden til, at vi ikke har den nye køkken endnu, fordi jeg hele tiden er bange for, at det bliver alt for stressende en proces, og vi ikke helt kan beslutte os for, hvad det skal være for noget. Men anyway, øh, det er det her med, at vi tit siger til os selv, jamen hvis jeg bare havde den her ting, så kunne jeg gøre det og det, og have det sådan og sådan. Så hvis du kan prøve lige at træde skridt tilbage fra den ting, du gerne vil have, eller der, hvor du tror, du skal hen for at have det på en bestemt måde, eller gøre visse ting, og så bare fokusere på de ting, du gerne vil gøre, og måden, du gerne vil have det på. Fordi så tror jeg, at, at livet meget bedre kan hjælpe dig i retning af der, hvor du egentlig gerne vil hen, så du rent faktisk havner der, Og har det, som du gerne vil have det i dit liv. Ja. Okay. Nå, men jeg tror, at det var nok for mig nu. Jeg vil slutte af med, ja, men igen egentlig bare sige godt nytår og sige til dig derude, der godt kunne tænke dig hjælp til en frisk start på året. Dig derude, der, der kunne det. Jeg håber, at du vil gå ind på, øh, på min hjemmeside og tjekke Momentum ud, det her enkle forløb. Det er et lydforløb, 10 dage, 10 minutter. Det eneste, man skal gøre, det er at klikke på play og lytte. Så er der nogle øvelser, og der er nogle meditationer, men det, det giver sig selv. Og, øh, og noget af den feedback, jeg fik fra deltagere sidste år, det var første gang, jeg lavede det her forløb. Det det var netop det her med, at fordi det er så enkelt, og fordi det er så nemt at gennemføre, og og tager sig kort tid, så så er det nemt. Eller ligesom, så bliver det til noget, og man får faktisk lyttet til det. Og der var rigtig mange med sidste år, og det var jeg super glad for. Jeg var også mega overrasket over det egentlig, fordi sidste år var det her et momentum, var noget der ligesom opstod lidt ud af det blå, vil jeg sige uden at det skal lyde for mystisk, så var det faktisk lidt mystisk. Og det var en proces, som var noget anderledes end det, jeg plejer at gøre, når jeg laver forløb. Som selvfølgelig også en del af mine andre forløb er lidt mere psykologfaglige, og der skal noget mere research og nogle ting at sager til. Det her var anderledes. Og jeg tror også, det er derfor, på en måde, det, er derfor det er blevet så enkelt øh, og også effektfuldt. Det føler jeg, det er. Jeg kan i hvert fald sige for mig selv, at det havde en effekt på mig at producere det her forløb. Og jeg kan jo se på de evalueringer, der er kommet, at at det også har en effekt på jer. Og det er jeg rigtig glad for at se. Så hop ind og tjek det ud. Du kan også se derinde, hvad deltagere fra sidste år sagde om forløbet. Du kan se præcis, hvordan det fungerer. Lige nu er det til halv pris. Der er en... Der er en nytårspris, så det koster kun 449 kroner. Det er billigt, og, og jeg kan virkelig anbefale dig lige at hoppe ind og tjekke det ud. Og hvis du har lyst, så vil det være mig en stor, stor fornøjelse at give dig en god start på året her i 2024. Og give dig momentum, så du kan komme godt i gang med det her nye år. Tak for nu.